0: Also wenn man darauf achtet, man sieht die ganze Zeit, es wird geschauspielert und ich dachte so zwischendurch, soll das vielleicht so, dass sie Schauspielerin ist und deswegen auch die ganze Zeit schauspielert? I don't know, mhm. aber dafür jetzt ein Oscar? No, no. eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen uns gegenüber im haifi.de Podcast Studio.
1: Hallo. Letztes Mal nicht, oder was? Nee, ne. No.
0: Nee, da haben wir remote aufgenommen.
1: War auch gut, ne.
0: Fand ich auch, aber <lacht> heute wieder im Podcast Studio und direkt vorab kurze Info, wir haben in unserem anderen Podcast von HiFi.de mit dem Podcast von Olaf Kilohertz und Bitgeflüster über Nightmare Before Christmas gesprochen. Die Folge findet ihr unter Kiloherz und Bitgeflüster, dabei KHZ und Bitgeflüster wo es Podcasts gibt.
1: Das heißt, das ist jetzt auch die zweite Aufnahme in einer Woche, ja. weil wir jetzt auch schon ein bisschen vorproduzieren. Also wenn ihr das hört, habt ihr schon ganz viele. Was isst man so an Weihnachten? Lebkuchen,
0: <lacht> Braten wahrscheinlich, vielleicht auch vegetarische vegetarischer Braten,
1: Plätzchen, vegetarischer Braten.
0: Ja, veganer vegane Braten
1: gibt's. Ja, ist lecker. Ich,
0: ja. Ich mache okay. das ja, also ich habe die letzten zwei Jahre habe ich immer veganes Weihnachtsessen gemacht.
1: Nice, Ja, das habt ihr auf jeden Fall bestimmt schon äh, gegessen. Wir sind allerdings noch in der Vorweihnachtszeit. Wir ja. arbeiten nämlich noch. <lacht> also genau, wir nehmen jetzt vorher auf. Also gibt es auch ein paar Filme, die jetzt schon raus sind, über die wir gleich reden, die wir vielleicht noch nicht sehen konnten.
0: Und die könnt ihr euch dann zwischen den Jahren richtig gut reinziehen. Ja, ja.
1: also wann kommt diese Folge raus? Am 26. Ja, dann sehr perfekt. Da habt ihr ja sehr viel Zeit diese Folge zu hören und dann äh, den ganzen Tag Filme und Serien zu gucken. Ja, aber genau, deswegen ist es schon die zweite Aufnahme diese Woche. Deswegen bin ich auch schon sehr müde.
0: Ja, also das ist aber trotzdem hier keine Weihnachtsfolge. Deswegen, wenn ihr eine Weihnachtsfolge hören wollt, dann müsst ihr die Folge von Olaf hören.
1: Genau, da geht es auch viel um die Musik von dem Film und äh, ja, wir reden einfach ein bisschen drüber.
0: Ja, ist eine gute Folge geworden, glaube ich.
1: Yes, äh, Olaf kennt ihr ja vielleicht auch schon von unserem Pixar-Special. Falls ihr das noch nicht gehört habt, da hatten wir ihn zu Gast und haben über alle Filme von Pixar geredet. Ja,
0: das war eine gute Folge.
1: Eine Stunde über jeden Film.
0: <lacht> <lacht> Boah. Nee, 20 Stunden Podcast. Anderthalb
1: Stunden über alle Filme, glaube ich. Ne? Ja. ja. Also hört euch das auf jeden Fall auch an, aber jetzt haben wir genug Eigenwerbung gemacht. Genau. Heute werden wir über Maestro sprechen, einen neuen äh, Netflix-Film von Lee Cooper.
0: Über den Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein.
1: Ja, ich weiß nicht. Leonard Bernstein, Leonard Bernstein... Man weiß also, das es ist nicht. auf
0: jeden Fall kein deutscher Name. ne?
1: Bernstein, oder? Ich glaube, Bernstein. Ja, wahrscheinlich Bernstein. Bernhard Bernstein. Naja, gut, dass wir den Film geguckt haben und das nicht wissen. Aber damit wir uns darauf auf den Film noch richtig gut jetzt vorbereiten können, ziehen wir jetzt wie immer erstmal eine.
0: Frage. Und dann geben
1: wir. wir eine. Äh,
0: Antwort? <lacht> yes, Frage-Antwort-Spiel. Jetzt bin ich ja wieder mal gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich wieder... Äh, Schwierig das. für mich. <lacht> <lacht> Dieser Film <lacht> hat den krassesten Plot-Twist. Fällt mir direkt
0: ja. Gone Girl ein. Ist natürlich einer mit den krassesten Plot-Twists überhaupt.
1: Gone Girl ist sehr krass. Es gibt viele Filme mit ja. krassen Plot-Twists. Ich habe ja so eine filmfights äh, bei der wir manchmal so Filmdiskussionen führen. Das wäre genau deine Lieblingsbeschäftigung. Und da hatten wir letztens die Frage nach dem besten Plot-Twist. Oh, okay. Und da habe ich Fight Club genommen. Mhm. Das ist für mich, also den habe ich genommen. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt mein Pick, aber den konnte, ich, konnte man am besten argumentieren. Der hat einen sehr, sehr nice Plot Twist. Sixth Sense natürlich so das bekannteste Beispiel für einen Plot Twist. Habe
0: ich, glaube ich, auch gesehen.
1: Mit Bruce Willis. Mhm. Das sind so die Bekannten, die üblichen Verdächtigen. Ich überlege gerade noch, ob es irgendwie noch mal so ein bisschen unbekannteres Beispiel gibt.
0: Ja, ich finde echt bei Gone Girl, ich finde auch jedes Mal, also ich finde es jedes Mal wieder krass, wie der Film das aufbaut. Das gibt es voll oft, aber da ist es auf jeden Fall so, dass es im Kopf geblieben ist.
1: Ja, es ist ja auch gerade so ein bisschen überhand genommen. Also inzwischen halt irgendwie jeder Film ja. irgendwann so eine krasse Wendung. Aber ich finde auch, dass manchmal werden auch Sachen inzwischen so als Twists beschrieben, ja. die gar keine Twists sind, die einfach so irgendwie eine, eine Wendung in der Handlung sind. Ja, ja. Und weil eigentlich ist ein Twist, für mich ist ein Twist nur eine etwas, was passiert, was den ganzen Film rückblickend an dich anders betrachten lässt. Du dachtest die ganze Zeit etwas, dann yeah. gibt es einen Twist und dann musst du eigentlich alles von vorne nochmal neu betrachten, weil es anders war. Und nicht einfach, dass auf einmal irgendeine Person der Täter ist, yeah. wo du vorher es nicht erwartet hast. Das ist ja in jedem Krimi quasi so. Ja, ja, ja. Sondern es muss ja anders dir vorher anders vorgekommen sein. Also gegenteilig eigentlich.
0: A Beautiful Mind ist auch ein krasser Plot Twist, wenn man den noch nie gesehen hat.
1: Kann ich mir ehrlich gesagt irgendwie nicht dran erinnern. Ist sehr lange. Okay. Ja, ja.
0: Das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich jetzt ähm, sage, warum. Aber.
1: Shutter Island.
0: Ja, stimmt. Aber gibt, es gibt auch eine Serie. Irgendwie denke die ganze Zeit. Ich habe irgendwann letztes eine Serie geguckt. Bei Serien ist das ja auch richtig oft so. Bei so Miniserien auch.
1: Mhm. Aber da finde ich ist es oft so, dass es auf einmal jemand ist, von dem du vorher nicht dachtest, dass es so bei Broadchurch oder so. Aber das ist für mich kein Twist. Hast du Broadchurch gesehen? Nee. Aber so, wenn dann am Ende rauskommt, oh, es war das Kind. Nee, oder das meine oh, es ich war auch nicht. Das meine ich auch Vater. nicht.
0: Vater. Da könnte ich jetzt Stunden drüber nachdenken. Naja. Also,
1: äh, Sharp Objects hat auf jeden Fall einen Twist.
0: Stimmt, ja. Fand ich jetzt nicht so super krass.
1: Reden wir über die gleiche. Nein.
0: <lacht> ich habe <lacht> über ein Sharper gedacht.
1: Ach, den Film? Ja. Nee, ich meinte die Serie Sharp Objects. Die
0: habe ich nicht gesehen. Nee, der
1: Twist von Sharpa war nicht so... Nee, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ey. Aber hier seht es hier zum Beispiel auch 7 als Plot Twist. Ich finde, der Film hat keinen Plot Twist.
0: Finde ich jetzt auch nicht, ist einfach nur creepy.
1: Identity hat mich damals richtig geflasht. Identität, das war ein krasser Plottwist. Jetzt finde ich ihn nicht mehr so krass, aber damals, da hatte ich mir, what? Soll ich dir mal den Twist verraten? Ja. Ja, sorry Anale, jetzt kurzer Spoiler für Identität, aber der Film ist richtig alt, das ist kein Spoiler. Da es stellt sich am Ende heraus, dass dass alles innerhalb, in dem Kopf von einer Person passiert ist. Ja,
0: sowas finde ich auch immer richtig krass.
1: Dass das so die Emotionen waren und der sich das so ausgedacht hat. Es gibt viele Plot- <lacht> Sag mal, jetzt
0: haben wir halt alle Filme aufgezählt. Ja, aber hier. ich habe
1: jetzt auch nur so Bekannte. Ja. Also irgendwie äh, fällt mir gerade kein nicer Plotwist. Aber Plotwist ist auch so ein, so ein Ding, was vor allem Filme machen, die auch auf den Plotwist geschrieben sind. Und dann auch meistens ja. nicht so irgendwie kleinere, unbekanntere Filme bleiben, weil Twists schon immer funktionieren meistens.
0: Ich müsste mir jetzt auch einfach nochmal Gedanken darüber machen. Es ist ja schon gesagt. so weit
1: gekommen, dass Leute einen Twist erwarten, dass man so sagt, wenn es dann doch einfach irgendwie bei Liebes Kind war, das jetzt dieser Netflix-Serie, da war es halt am Ende jemand Ja. und alle haben geschrieben, hey, da war ja gar kein krasser Plot-Twist am Ende, dass es jetzt doch irgendwie das Kind war. Wo ich so dachte, ja, aber es muss doch auch nicht immer einen Plot Twist geben. Wenn man schon immer erwartet, es kommt ein Plot Twist, dann ja. macht es ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich fand das zum Beispiel bei Oppenheimer, und sorry an alle Oppenheimer-Fans, ich weiß, ihr verteidigt den Film bis aufs Blut, <lacht> <lacht> fand ich das zum Beispiel, hatte ich auch das Gefühl, der Film musste, obwohl es einfach ein Biopic war, musste da ein Plot Twist reingeschrieben werden, obwohl das einfach nicht nötig gewesen wäre. Und ich finde, in so einen Film auch nicht mhm. reinpasst, aber es, man hatte so das Gefühl, manche Regisseure oder Filmemacher können gar nicht mehr ohne den krassen Reveal am Ende. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man kann auch einfach mal eine Geschichte erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Erzählt einfach Geschichten.
0: Ohne Plotchlist.
1: Ohne. Manchmal schon, aber da muss es auch nice sein. Und gut ja.
0: durchdacht und nicht so Billo.
1: Ich finde schon Fight Club ist eigentlich so einer der Besten, weil danach kannst du den Film nochmal gucken und der ist komplett anders.
0: Okay, dann ist schon lange würde ich den gucken. Eine Freundin von mir hat den auch erst letztens äh, das erste Mal gesehen und danach auch gemeint, so, Leute, ihr müsst diesen Film gucken. Aber da hätte ich nicht gedacht, dass da so ein krasser Plot twist ist.
1: Jetzt weißt du es natürlich und äh, kann, denkst sie wahrscheinlich die ganze Zeit, ja. oh Gott oh was passiert jetzt am Ende. Aber es ist auch einer, den man auch ahnen kann. Schade. Aber nur wenn man weiß, dass es einen Twist gibt. <lacht> Schade, weiß. ja
0: gut, ein bisschen gespoilert. Aber jetzt. vielleicht
1: checkst du Denk einfach nicht so drüber nach. Denk, ich finde, das macht manchmal auch Filme kaputt, wenn man die ganze Zeit überlegt, okay, was könnte jetzt der Twist ja. sein, weil dann Überrascht auch nicht mehr, ja, wenn man so cool sein will und darauf vorbereitet.
0: Die Netflix-Serie 1899.
1: Ja, die hatte einen äh, Plot-Twist und dann wurde sie Plot-Twist auch eingestellt. Genau,
0: ja, die war, das war auf jeden Fall eine Serie, wo wir drüber gesprochen hatten, die ja am Ende einen krassen Plot-Twist hatte, aber der halt auch, da habe ja, haben wir auch drüber geredet, das war einfach billig gelöst am Ende. Tenet. Tenet, stimmt. Mhm.
1: Tenet hatte auf jeden Fall einen Plot-Twist, vielleicht den besten, den wir hier besprochen haben. Am Anfang hatten wir noch so coole Titel wie Burning February. <lacht> mit Wes Anderson und <lacht> Kanye, Kanye West im Drogenrausch. Mit Toni Erdmann und Amelie gegen die was?
0: Gegen die Wand.
1: Oh, nice. Das waren noch die Titel, ne?
0: Sind da aber relativ schnell von abgekommen, ne?
1: Dieses Konzept haben wir auch relativ schnell ad acta gelegt. Würde ja. <lacht> ich aber auch hoffen. Okay, dann haben wir das vielleicht zu Genüge beantwortet. So viele Filme hatten wir noch nie als Antwort auf irgendeine Frage hier. Also von dir, Gone Girl. Von mir, ich sage einfach mal Fight Club. Ja. Und dann kommen wir von zwei großartigen Filmen zu Maestro. Genau. Entweder einem ebenso großartigen Film oder einem weniger großartigen (lacht) Film.
0: Ja, ich bin echt sehr gespannt, was du über den Film denkst. Kurz zum Hintergrund, um was es geht. Also wir sehen hier ein Biopic über den Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Oder wie haben wir jetzt gesagt?
1: Leonard Bernstein. Leonard
0: Bernstein, den es wirklich gab. ne, Ist ja auch ein Biopic. Und genau, seine Geschichte wird erzählt von Bradley Cooper. Also der hat auch Regie geführt und spielt auch die Hauptrolle. Gemeinsam mit Carrie Mulligan, die seine Frau spielt. Die und
1: wir aus welchem großartigen Film kennen? Promising
0: Young Woman. Und ja, es geht vor allem darum, es wird eigentlich direkt von Anfang an ja gezeigt, dass er halt eigentlich homosexuell ist oder zumindest homosexuelle Beziehungen geführt hat. Aber ja, das wird leider nicht so richtig herausgearbeitet. Aber es ist schon so, dass die Gesellschaft das natürlich noch nicht akzeptiert und ähm, seine Frau das nach und nach irgendwie mitbekommt. Und dann, wird eben seine Karriere gezeigt, aber halt auch so ein bisschen dieser innere Kampf, den er halt führt, durch, dadurch, dass er halt eben homosexuell ist und aber mit einer Frau zusammenlebt. Genau, ich glaube, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Ja. Untermalt mit, den, mit der Musik des äh, Waren. Bernsteins.
1: Und es geht sehr viel um äh, seine Beziehung. Genau, der Film ist jetzt bei Netflix gestartet, beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, schon äh, vor einer Woche. Und ist so würde ich sagen, der neue Versuch von Bradley Cooper, endlich mal den Oscar zu gewinnen. Mhm. Zumindest den äh, Schauspiel-Oscar. Also, ich <lacht> finde, dass... Also, ich muss sagen, dass ich wenig mit solchen Filmen anfangen kann. Ich finde, erstens... Biopics meistens nicht so interessant, außer sie haben irgendetwas Besonderes.
0: Ja, Blond ist eigentlich auch kein Biopic. Wie ne? ist es
1: bei Blonde das ist kein richtiges Biopic, ja. aber sowas wie Spencer zum Beispiel ja. auch, wo irgendwie ein bisschen anderer Ansatz gewählt wird, als einfach so eine Lebensgeschichte nachzuerzählen. Ich muss sagen, mir haben einige Sachen an dem Film schon gefallen. Ich finde, dass sie tatsächlich Beide sehr gut spielen, die HauptdarstellerInnen. Ich finde auch Bradley Cooper spielt gut, auch wenn ich immer so ein bisschen dieses Gefühl habe, okay, der ist Regisseur, der spielt auch noch selber die Hauptrolle. Das ist irgendwie so ein, oft so ein Gegenspiel, was nicht zu so einem tollen Film führt, weil er man dann noch merkt, dass die sich dann, dass er sich irgendwie gerne selbst inszenieren möchte. Und das passiert irgendwie sehr oft. Und ich finde dann, da rückt er auch manchmal in den Vordergrund und schiebt eigentlich die Person, um die es geht. Bisschen in den Hintergrund. Das
0: habe ich direkt von Anfang an gedacht. Also da dachte ich mir so, ja, okay, er führt halt selber Regie und das merkt man sofort. Also ja. ja.
1: Das ist also ich finde das meistens keine so gute Idee, ja. auch wenn ich trotzdem finde, dass er sehr gut spielt, ja. auch wenn ich nicht so ganz checke diese Nase die er sich da...
0: <lacht> ja, er sieht ganz seltsam aus zwischendurch. Ja. Ich konnte auch gar nicht... Ich war zwischendurch total verwirrt. Was ist es? Ich dachte so, hat er gebotoxt? Dann habe ich ihn gegoogelt, dachte mir so, nee, er hat nicht gebotoxed. Die, die Nase, er sieht aber ist, aus, als hätte er gebotoxed. <lacht> ja, das sieht man ein bisschen... Also es sieht ja. ein bisschen anders aus, ne?
1: Ja, also ich fand ein paar Sachen gut. Ich finde, der ist gut durchinszeniert. Die Bilder sehen gut aus. Man kann dem so handwerklich wenig vorwerfen. Mhm. Aber ich finde erstens kommt, wie gesagt, zu wenig von dieser Person, um die es eigentlich gehen soll, rüber. Es kommt viel zu wenig für mich rüber darum, warum er so ein musikalisches Genie war, was an seiner Musik besonders ist und was so er mit seinem Kunstschaffensprozess, was das irgendwie besonders gemacht hat. Es kommt, finde ich, null rüber. Es gibt richtig wenige Szenen, wo er Musik wirklich also, ist, äh, dirigiert.
0: Also ich weiß nicht, ich dachte mir so, was ist das für ein langweiliger Charakter? Ja. Also wirklich, also er komponiert halt einfach. Das ist gar nicht irgendwie anstrengend für ihn. Er macht das halt einfach so mit offener Tür. Und es
1: gibt auch nicht so viele Szenen. Nee. Und dann geht es extrem viel um diese Beziehung, die immer hoch und runter und toll und schlecht ist. Aber irgendwie kriegt man, finde ich, kein wirkliches Gefühl dafür, nee. Und ich finde die ganze Zeit, ich finde, man kann dem handwerklich wirklich sehr wenig vorwerfen, aber ich hatte die ganze Zeit während dem Film das Gefühl, es fehlt irgendwas. Es ist Mhm. einfach, es fehlt einfach. Es fehlt irgendwie die Leidenschaft für diesen Charakter, für die Musik, fürs fürs Komponieren, für die Lebensgeschichte. Es fehlt irgendwie eine gute Idee. Es war einfach so ein unterinszeniertes Schauspielkino. Genau,
0: ja, es hatte gar kein Fokusthema. Also es wurde, das habe ich ja auch gerade so ein bisschen angeschnitten. Seine Homosexualität wurde nicht, zumindest in der ersten Hälfte des Films, überhaupt nicht ausgearbeitet, dass das für ihn ein Konflikt ist. Also er hat, es gab nie so richtig Szenen, wo er irgendwie, wo man sehen konnte, er leidet da richtig drunter, sondern es war einfach immer so, es ist so nebenher gelaufen, war für ihn offensichtlich auch anscheinend kein Problem, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Man konnte immer nur so ahnen, dass es für ihn ein Problem ist. Und ich finde auch, dass man dem so handwerklich eigentlich nichts vorwerfen kann und man sieht auch, er hat das für den Oscar gemacht, so ein bisschen. Aber so inhaltlich ich finde auch das total schade, weil mich jetzt der Charakter an sich nicht weiter interessiert. Also ich habe mhm. am Anfang einmal gegoogelt, wer ist das? Kannte ich tatsächlich nicht, aber ich bin da auch in diesem in der klassischen Musik überhaupt nicht so ich breit nicht. aufgestellt. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht wird es ja ganz spannend, klingt ja fängt ja auch spannend an, man sieht, okay, er ist eigentlich homosexuell. Und dann lernt er aber seine Frau kennen und man merkt, er liebt sie auch. Das war das, was man auf jeden Fall so, was ich noch so gespürt habe. Aber das war es halt auch. Ja,
1: also eigentlich ist es eine Beziehungsgeschichte. Und,
0: aber sie thematisiert halt auch die erste Hälfte, so wird diese Homosexualität, wo sie genau weiß, er ist homosexuell, wird gar nicht thematisiert und das finde ich total schade, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so gewesen ist. Es muss Sie spreden die ganze Zeit, aber es geht eigentlich gar nicht um irgendwas. So Es geht nicht um das wahre Problem, sondern die, so, die werfen sich irgendwas vor und... Das langweilt mich auch. Du hast mich total gelangweilt. Also ich mir immer so, was ist das für ein langweiliges Gespräch jetzt schon wieder? Ich
1: fand es auch langweilig. Ich finde, das, das größte Problem ist auf jeden Fall das Drehbuch.
0: Genau, die ich weiß Dialoge. Ich er das Leon. auch selber geschrieben hat. Wie die denn?
1: Ja, ich fand das Drehbuch, die Geschichte ist halt, es ist halt keine, kein interessanter Ansatz zu finden, ja. wie man diesem, dieser Figur begegnet. Und das ist, ja jemand, das ist ja ein Künstler gewesen. Und ich finde, man muss einem Künstler in so einer Verfilmung auch vielleicht mit ein bisschen... Leidenschaft, mit ein bisschen Kunstverständnis irgendwie begegnen und auch für die Zuschauer irgendwie es schaffen, die Kunst nahe zu bringen und dass man danach denkt, boah krass, okay, das hat er gemacht, das ist super interessant, so hat er das gemacht. Durch diese Phasen ist er gegangen, um diese Kunst zu erschaffen und ich finde, das fehlt irgendwie komplett. Es ist, als ob die da sich so einen Duo-Film geschrieben haben, wo man ein bisschen, also sein erster Film war ja Star is Born. Das war ja auch so ein Duo-Film, wo dann Lady Gaga und er irgendwie so zusammen geschauspielt yeah. haben. Ich finde den deutlich besser. Ja. Yeah. Äh, aus verschiedenen Gründen. Aber das war jetzt irgendwie wieder so, als ob er irgendwie sich... Es hat, es hat für mich so ein bisschen den Anschein, als hätte er wirklich so die Haken gesetzt dabei, was bei der Academy gut yeah. funktioniert. Und hätte daraus dann aber nicht einen Film gemacht, der dazu passt, sondern einen Film, wo er mit Kel- 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 Carrie Mulligan, Mulligan irgendwie schauspielerisch glänzen kann, weil Biopics funktionieren bei den Oscars sehr gut. Ähm, ja, diese dann, künstlerischen Inszenierungen. Dann gibt es ein bisschen Schwarz-Weiß, ja, ein genau. bisschen Farbe. sowas bisschen kommt dann gut an. Bisschen Tanz, Musik, ja. Komponistentum
0: äh, wirklich? und ja.
1: so ein bisschen Maske im Gesicht, dass er so ein bisschen anders aussieht. Ja. Und als hätte er das so alles gecheckt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Als hätte er das alles gecheckt, aber dann nicht sich wenigstens einen, eine Person oder einen Künstler genommen, wo er irgendwie die er verstanden hat, wo er Leidenschaft hat, wo man merkt, okay, da gibt es einen, da macht ein Regisseur einen Film über einen Menschen, den er irgendwie verehrt oder wo es irgendwie eine Verbindung gibt, sondern die existiert irgendwie nicht, sondern man hat sich einfach noch den nächsten bekannten Komponisten genommen, weil das kommt gut an.
0: Ja, und äh, da dachte ich auch so, der arme Komponist, der dreht sich einmal im Grab um. Also wirklich, wie kann man, also ich dachte mir halt auch so, genau auch diese eine Szene, wo die dann so irgendwie zusammen eine Inszenierung von ihm schauen und dann tanzen da diese Matrosen. Ich dachte so, das wird doch einfach nur für die Oscars gemacht, ne? Und Leon, ich finde, dass du gesagt hast, dass sie ähm, gut Schauspielern, ich habe den beiden diese Rolle nicht abgenommen, auch Carrie nee. Mulligan nicht, nee. Ich finde, sie war so, ich fand sie so nervig. Oh mein Gott, und ich finde es total schade, weil mir hat sie halt in Promising Young Woman sehr gut gefallen und ich habe am Anfang gedacht, ich so, nice, voll die coole Besetzung irgendwie. Ich fand sie super anstrengend und nervig und ich mochte diesen Charakter nicht, weil ich finde, sie hat ihn auch nicht gut gespielt. Also, man konnte ihre Emotionen auch überhaupt gar nicht irgendwie sehen und sie hat dann auch ähm, teilweise ich fand, sie hat ganz komische Sachen manchmal gesagt, natürlich kann sie da nichts für, ne? aber so, ja, plötzlich stehen die sich so gegenüber, sie riecht an ihm und sagt, so hat mein Vater auch immer gerochen. Ich dachte mir so, Alter, wie random ist das denn jetzt? Und ich habe halt irgendwie beiden diese Rollen nicht abgenommen. Es gab richtig viele Momente, wo ich, also wirklich, wo ich mich fremd geschämt habe, weil ich das so unangenehm fand, auch als die da so geschauspielert haben hm. am Anfang. Da dachte ich mir so, und warum macht ihr das jetzt? Also es ist.
1: Das ging mir tatsächlich nicht so, das nee. fand ich nicht. Nee. Es
0: war halt oft, okay, jetzt in dieser Schauspielszene gut, da waren sie so romantisch und ähm, da war das quasi geschauspielert, aber wenn die so romantisch miteinander geredet haben, das kam für mich nie echt drüber. Das war einfach, ich habe einfach das Gefühl gehabt, beide sind gerade Schauspieler, die Schauspielern im Film auch ihre Rolle.
1: Mhm. So, die
0: liegen irgendwie im Bett. Sie liegt auch so immer so ganz steif auf ihr, auf seiner Brust und dann erzählt er, wie er mal geträumt hat, dass er seinen Vater umbringen wollte und erzählt das aber nicht so dass es irgendeine Dramatik hat. Und so wie sie auch reagiert, ist es irgendwie so geschauspielert. Man merkt, dass es keine Mhm. echten Emotionen irgendwie sind. Das finde ich total schade. Und das war auch zum Beispiel bei dieser Szene, wo sie ihn dann vor die Hotelzimmertür setzt. Danach kam gar keine Emotion rüber. Das war ihm einfach egal. Ich
1: ich glaube, was dem Film da auch ein bisschen fehlt, sind so die Zwischenmomente bei dieser Beziehungsgeschichte. Weil Mhm. entweder ist irgendwie alles nice, sie machen alles, oder es ist alles vorbei.
0: Ja, man weiß überhaupt gar nicht, es gibt warum gar nicht so die, überhaupt. Es gibt
1: gar nicht so die Transition dahin. Ja. Und dann kommt man auch einfach nicht so richtig rein. Also es ist wirklich ein Film, ich finde, man kann den von außen ganz okay gucken, man lernt irgendwie ein bisschen was, aber man kommt gar nicht rein. Ja. also man wird gar nicht reingezogen. Und das äh, fehlt dem Film, finde ich, am stärksten. Und übrigens hat äh Bradley Cooper auch das Drehbuch geschrieben, ja. zusammen mit einem, der auch ein paar Filme gemacht hat, die dazu passen, dass man nicht richtig reinkommt. Sowas wie äh, Die Verlegerin. Oder auch Spotlight, der zwar ganz gut ist, aber auch also sehr, Mhm. äh, ja, so ein bisschen wirkt wie ein verfilmter Wikipedia-Artikel, sorry. Ey, also Ähm,
0: ich finde wirklich krass, man man merkt auch überhaupt nicht, was sind die Beweggründe der Person, weil ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, warum ist sie mit ihm zusammen? Liebt sie seine Kunst? So kam es nämlich zwischendurch mal rüber, aber dann wieder nicht. Ich dachte so, vielleicht ist sie auch nur mit ihm zusammen wegen Ruhm. Das
1: wäre ja auch ein interessantes Thema gewesen. Aber
0: das kam auch nicht rüber dann hat sie anscheinend offensichtlich irgendwie kein Problem damit, dass er was mit äh, Männern hat. Weil sie hat das oft dann mitbekommen. War aber kein Problem. Aber dann, als er so Händchen hält mit einem, dann setzt sie ihn vor die Tür. Also es war einfach nicht schlüssig so. Das fand ich echt schade und hat mich echt gelangweilt.
1: Ja, mich äh, hat das auch gelangweilt. Und ich hatte aber auch vorher irgendwie schon damit gerechnet, dass mich das ein bisschen (lacht) langweilt, weil das Bradley Cooper inszeniert. Bradley Cooper in einem Netflix-Film über eine reale Person. Also... Ich weiß, ich habe ja. den vorgeschlagen, weil ich auch finde, dass es ein relativ relevanter Neustart mhm. ist. Wenn wir morgen hätten aufnehmen können, dann hätten wir vielleicht über Rebel Moon gesprochen. Ja, das
0: wäre besser gewesen, glaube ich.
1: Der hätte vielleicht, äh, wäre vielleicht nicht besser gewesen, aber hätte vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Ja, ähm, ja aber deswegen finde ich das schon, dass man da gut drüber reden kann, weil halt Bradley Cooper auch irgendwie in Hollywood so sehr angesehen ist mhm. und der kann ja auch was, aber ich ist jetzt auch nicht mein Favorite-Schauspieler und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür den Oscar bekommt.
0: Ich hoffe, die checken auch, was wir gecheckt haben. <lacht> Ach ja, ich weiß nicht, ich es irgendwie, ich habe ja irgendwie so mit gar nichts gerechnet, es ist auch schon nicht so mein Thema gewesen. Ich kann diesen Film wirklich niemandem empfehlen, ich fand es einfach so langweilig und ich möchte keine Empfehlung aussprechen. <lacht> also Es ist wirklich so langweilig, kann man auch nicht nehmen, nee, guckt lieber was anderes ja. nebenbei.
1: Ja, also ich äh, würde ihn auch nicht empfehlen, auch wenn ich finde, wer jetzt wirklich irgendwie tief da drin ist und wen es interessiert, dann bei den ja. Oscars viel gesehen zu haben, dann kann man sich den schon angucken. Und wenn man. Eigentlich kann man den nicht, sich nicht mal angucken, wenn man sich für klassische Musik in, interessiert, weil da geht es echt fast gar nicht rum. Aber ja, wer es gucken will, ich würde jetzt nicht davon abraten, weil. Er schon solide oder gut inszeniert ist und mir auch die schauspielerische Leistung gefallen hat. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, guckt den auf jeden Fall. Der dauert auch über zwei Stunden. Ganz kurz, also er ist auf jeden Fall auf Platz zwei aktuell. Also es gibt bei so einer Seite, Gold Derby heißt die, die, da sind so Experten, die immer so ranken, wer Mhm. wahrscheinlich die meisten Chancen hat beim äh, Oscar. Und da ist Bradley Cooper auf dem zweiten Platz, bei der beste Hauptdarsteller, hinter Cillian Murphy. Mhm. Der ist auf jeden Fall deutlich mehr verdient hätte, finde ich. Und äh, Carrie Mulligan auf Platz 3.
0: Für diese Rolle? Ja. Das verstehe ich nicht. Ver- ich finde, sie hat auch ganz komisch gelacht, Leon. Ganz unnatürlich. Also wenn man darauf achtet, man sieht die ganze Zeit, es wird geschauspielert. Und ich dachte so zwischendurch, soll das vielleicht so, dass sie Schauspielerin ist und deswegen auch die ganze Zeit schauspielert? I don't know. Mhm. Aber dafür jetzt ein Oscar? No, no.
1: Ja, kriegt sie auch <lacht> niemals. Emma Stone wird den hoffentlich verdient kriegen für Poor Things.
0: Ja, hoffen wir es. Dieser Film gehört ins Archiv. <lacht> <lacht> gut, dass du ihn auch so langweilig fandest. Ich hatte schon Sorge, dass wir uns hier also unsere Meinungen hier auseinandergehen. Das hätte mich sehr gewundert. Da hätte ich mich sehr hinterfragt, weil ich war wirklich so, wenn Leon diesen Film gut findet, also ich schlafe hier gleich ein. <lacht>
1: <lacht> Bester Regisseur, es ja, ganz weit abgeschlagen. Gut, gut. Nur dass du das auch weißt, ne?
0: Ja, also Bradley, wir würden es dir ja gönnen, aber nicht so.
1: Nee. Nicht so Ein bisschen und weniger tryharden, wie man im genau. Gaming sagen würde. Ein bisschen
0: mehr Leidenschaft.
1: Mach doch mal einen Film, wo du nicht die Hauptrolle spielst.
0: Ich würde es ihm auch empfehlen.
1: Oder spiel noch mal die Hauptrolle in einem Film, den du nicht selber inszenierst. Ja. Hat er, glaube ich, auch gemacht. Aber ja.
0: Ich, find, ich muss sagen, was mich wirklich, was ich richtig nice fand, zwischendurch an dem Film, aber ist halt auch nur was für Leute, die viel Serien und Filme gucken. Maya Hawk hat in Atypical eine lesbische Frau gespielt. Finde es aber in dem Film schlimm oder ist erleichtert, dass er als ihr Vater nicht schwul ist, wie er angibt. Und hier Carrie Mulligan wird am Anfang, kommt sie in den Raum und die singen so, You got carried away. Fand ich so witzig. Fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also solche Sachen waren dann irgendwie schon dann drin. Ja, aber das ja. war es auch. <lacht> <lacht>
1: Übrigens beim Best Make-up and Hairstyling ist er ja auf 1 vor Barbie. Naja, egal. Also das viel zum Oscar-Talk. Aber ja, gut, das ist Maestro. Wir müssen aber natürlich noch eine Bewertung äh, abgeben.
0: Ja. Ich? ich weiß nicht, ich gebe 1,5.
1: Ich gebe 2,5.
0: Was, Leon?
1: Doch, 2,5 ist immer noch wenig. Dann zwei. einigen wir uns auf zwei.
0: Ja, machen Fünf. wir. Also mich hat es wirklich so gelangweilt. Oh mein Gott, ich habe ihn ja auch nicht, also muss ich jetzt zugeben, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt, weil da hätte ich mich wirklich gequält. Und ich habe lieber was anderes ähm, angefangen, was ich gleich empfehlen werde zuletzt, weil das... Ist eine Trash-Neuheit, die muss jeder gesehen haben, der Trash liebt. Okay. Bleibt also bis zum Ende dran oder es gibt einfach dahin.
1: Achso, ich dachte, das ist jetzt auf. Äh, also, also nein, mein, nein, nein, das habe
0: ich schon für alle gesagt. Also, achso. wenn euch das interessiert, dann schön bis zum Ende hören.
1: Ja, für die Trash-Fans, aber auch für die Nicht-Trash-Fans. Es kommen auch noch an Mediathekentipps.
0: Wow. Für okay. die
1: Fans von gutem Kino.
0: Kommen wir zu unseren schnellen Streaming-Tipps, die nicht mehr schnell sind. Und wir starten wie immer mit Netflix. Netflix. Da ist No Hard Feelings gestartet. Ich glaube, der Film war jetzt erst dieses Jahr im Kino. Mhm. Und es ist ein Film mit Jennifer Lawrence, die eine Uber-Fahrerin spielt, die nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Freund auch ihr Auto verliert und eben kurz davor ist, komplett pleite zu sein. Sie sucht dann nach einem neuen Job und stößt auf eine Anzeige von einem Ehepaar, die ihren Sohn vor dem College irgendwie an an Frauen heranführen wollen, sage ich jetzt einfach mal und das war erst die Rede von Dating, aber später stellt sich dann heraus, da geht es nicht um Dating, da geht es natürlich um äh, GV, ne? Geschlechtsverkehr <lacht> und äh, sie nimmt dann den Job an und muss diesen Sohn dann eben nach und nach halt verführen und das funktioniert gar nicht so leicht, wie sie sich das vorgestellt hat und ja, ist eine Komödie, Überraschung, äh, die wohl auch ganz lustig sein soll, aber ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr klischeebehaftet.
1: Ja, ich habe einen Trailer gesehen. Ich fand es auch, dass es nicht so toll aussah. Ich werde es aber trotzdem gucken, mhm. weil Jennifer Lawrence Comeback, die war ja vorher weg.
0: Ich mag Jennifer Lawrence auch, aber ich finde, es klingt nach einem Film, den ich gar nicht, gar nicht feiern werde. Ja. Naja, aber es ähm, ist jetzt auf jeden Fall bei Netflix.
1: Yes. Äh, ebenfalls bei Netflix gestartet ist äh, Der Falcolini. Den habe ich sogar gesehen. Das ist ein deutscher Film mit Elias M. Barek, der aber anders ist als andere Elias M. Barek ja, anders Filme. als türkische Anfänger. Anders oder? als türkische Anfänger <lacht> oder. Fuck you Goethe, ähm, denn das ist eine Verfilmung von einem Ferdinand-von-Schirach-Roman und es geht um einen Gerichtsfall und Elias M. Barek spielt den Anwalt. Mhm. Ja, auf jeden Fall verteidigt er dann jemanden und dann stellt sich nach und nach so heraus, dass äh, der da irgendwie involviert ist und dann irgendwie oh. mit dem Anklagen was zu tun hatte. Und ja, dann. ich habe den tatsächlich gesehen und fand, das war ein ganz solides äh, Gerichtsdrama, das man cool. sich gut angucken kann.
0: Nice, klingt gut. Ja, dann startet noch Rebel Moon, Teil 1.
1: Dann genau, der startet jetzt äh, in unserer Zeitlinie morgen. Ja. Weil es gibt ja ganz viele Paralleluniversen.
0: Genau, äh. aber ist schon gestartet für euch. Genau,
1: er ist schon gestartet für euch. Ich habe bestimmt schon sehr viel davon gehört, deswegen muss man vielleicht auch gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht nur interessant ist, dass äh, Zack Snyder diesen Film gemacht hat und das ursprünglich ein Drehbuch war, was er für einen Star Wars Film geschrieben hat. Was dann aber von Disney abgelehnt wurde und dann hat er das so umgeschrieben und dann bei Netflix jetzt eben verfilmt. Wir konnten es noch nicht sehen. Ich werde mir den Film aber auf jeden Fall angucken, weil das so der größte der große Netflix-Weihnachtsfilm, sage ich mal. Und auch wenn ich nicht die höchsten Erwartungen habe wegen dem, was Zack Snyder so in den letzten Jahren gemacht hat, ja freue ich mich doch auf einen Blockbuster zu Weihnachten. Ne? Ja,
0: wird besser als Maestro sein, ne? Wer weiß. <lacht> dann ist noch Archer. Staffel 14 gestartet. Das ist eine Zeichendrückserie mit einem Agenten, der politisch inkorrekt ist. Also der ist wohl sexistisch, rassistisch und ja, einfach scheiße. Aber das äh, scheinen die Fans der Serie zu lieben. Und jetzt ist Staffel 14 da. Ich werde diese Serie nicht gucken. Aber ich habe sie jetzt euch jetzt mitgeteilt für alle Fans. Ne?
1: Alle Fans wissen Bescheid. Ja. Gut. Warum äh, lachst ja. du?
0: Ne? Was? Warum lachst du?
1: Das ist eine lustige Sache, Die Fans lieben es anscheinend, ne?
0: Ja, also ich meine, sonst wird die Staffel 14 davon geben. Die
1: Fans lieben den Sexismus.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, eine Zielgruppe.
1: Ja, ich glaube, die Serie ist aber nicht so. Ist ja auch nur ein Neustart, ne? Ist nicht so, wie es (lacht) scheint. Gut, äh, dann kommen wir zu Disney Plus.
0: Disney Plus.
1: Bei Disney Plus ist der neueste Indiana Jones Film. Und das Rad des Schicksals. Das ist auch
0: so ein richtiger Weihnachtsfilm.
1: Das ist auch ein guter Film für Weihnachten. Der lief dieses Jahr im Kino. Harrison Ford ist noch jetzt wahrscheinlich wirklich zum letzten Mal in die Rolle von Indy geschlüpft. Mhm. Und ich fand den nach dem doch ziemlich katastrophalen vierten Teil, dass es jetzt auf jeden Fall ein besserer Film war als der vorherige. Immer noch nicht so gut wie die Originaltrilogie, die wirklich so eine der unterhaltsamsten Filmtrilogien ist, finde ich, die es gibt aber doch relativ gut äh, mitgeschrieben, unter anderem von Phoebe Waller-Bridge, die äh, Fleabag gemacht hat, die spielt auch die weibliche Hauptrolle. Und äh, ja, es ist ein Film, der irgendwie so seine Probleme hat und der jetzt auch nicht so die denkwürdigen Szenen hat und über das Ende kann man auf jeden Fall streiten, der mir aber doch im Kino einigermaßen Spaß gemacht hat und ja, wer äh, Indiana Jones mag, äh, kann den jetzt zu Weihnachten oder kann den jetzt zwischen den Jahren, Weihnachten ist ja schon vorbei, gucken.
0: Ja, sehr schön. Toll. Dann ist noch The Rookie, Staffel 5 gestartet, weil es ja eine lange Zeit bei Sky und jetzt ist es bei Disney Plus auch. Und äh, da geht es um einen älteren Herrn, der nochmal eine Polizeiausbildung beginnt und am Ende eben am Ende. Am Anfang sehr unterschätzt wird, aber dann stellt sich heraus, er ist natürlich ein super guter Polizist, ja. Und ich habe da mal reingeschaut, das hat mir gar nicht gefallen. Das ist ein krasses American Overacting. Ich weiß aber dass manche Leute diese Serie feiern. Ja, viele. Ja, Und ich glaube auch, wenn man so einmal sich ans Overacting gewöhnt hat, dann kann das auch ganz nice sein. Genau, da ist jetzt Staffel 5 verfügbar. Kommen wir direkt zu Amazon Prime. Amazon Prime. Da ist von Reacher die Staffel 2 gestartet. The Reacher handelt von einem ehemaligen Militärmann, der als Einzelkämpfer ausgebildet wurde. Und der wird plötzlich verhaftet. Und dann wird er für so eine Mordserie angeklagt. Und um seine Unschuld zu beweisen, beginnt der Reacher dann eben die Morde aufzuklären und will so seinen Ruf wiederherstellen. Doch bei der Aufklärung der Morde stößt er mit seiner Partnerin da, mit der er das äh, macht, auf etwas viel Größeres. Wow. Ja, und da ist jetzt Staffel 2 verfügbar. Bei Amazon ja. Prime.
1: Gucken, glaube ich, auch einige. Ja, das ist doch schön zu hören, dass er jetzt Staffel 2 ja. verfügbar ist. Ähm, was auch schön zu hören ist, finde ich, dass Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn bei Amazon Prime gestartet ist? Ja, haben wir ja
0: letzte Woche schon, in der letzten Folge schon irgendwie empfohlen.
1: Ja, oder habe ich dir das persönlich nee. gesagt? Nee. Mhm. Gut, dann ist der vielleicht letzte Woche auch schon irgendwo gestartet. Ich finde, das ist ein sehr cooler Superheldenfilm. Ich finde Margot Robbie sehr nice in der Rolle und ich finde, der ist zu Unrecht gehatet, aber hört dann vielleicht, also wenn ich das letzte Woche, letztes Mal schon empfohlen habe, dann halte ich mich jetzt mal kurz.
0: <lacht> ja, dann bei Amazon Prime ist noch ja, ein beliebtes Format gestartet, nämlich die das Christmas-Special von Last One Laughing ist gestartet. Und ja, nach der Tradition kehren natürlich bekannte Gesichter zurück. Anders als in den regulären Staffeln ist es aber beim weihnachts so, dass es keine Neuzugänge gibt, sondern eben halt nur Leute, die schon mal in einer oder an mehreren Staffeln zu sehen waren. Diesmal werden Zweierteams gebildet. Und die versuchen dann drei Stunden lang, andere Teams eben aus der Reserve zu locken, zu lachen. Wir müssen lachen, dann... Äh Verlieren die, ne? falls es jemand noch nicht weiß, das Konzept der Show ist, ja. nicht zu lachen. Und dabei sind Anke Engelke, Bastian Pastewka, Caroline Kebekus, Teddy, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziger und Rick-Kavanian.
1: Rick Cavanian.
0: Rick Kavanian, ja. Rick Hast du
1: gesagt, dass sie ein Team sind? Ja. Sorry. Habe ich gesagt. Äh, ja, genau. Finde ich jetzt, dass Teddy wieder dabei ist. Vielleicht mhm, gucke ich ne? deswegen mal wieder rein, <lacht> weil ich fand eigentlich nur die erste Staffel richtig ja. lustig. Und warum Michael Hunziker dabei ist, verstehe ich irgendwie nicht, weil
0: dies es muss auch eine, Es muss einfach auch jemand ein Sympathieträger dabei sein, ne?
1: Ja, hä, das sind doch voll viele Sympathieträger. Es
0: müssen auch Leute dabei sein, die verlieren, Leon.
1: Aber die ist, nein, die verliert ja nicht, aber die ist doch keine Comedian.
0: Ja, das stimmt, aber die lacht bestimmt oft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also lass man Laughing Fans. Das, die Mühle wird weitergedreht. Ja. So, bei Sky und Wow.
0: Sky slash Wow.
1: Sind zwei der besten Filme des Jahres, finde ich, gestartet? Oh mein Gott. Einmal Pearl, das ist ein Prequel zu X von Ty West. Das äh, X war so ein relativ, der hatte, war, glaube ich, hatte so ein bisschen Untergrundhype, war so ein Horrorfilm, der in so einem Haus gespielt hat, wo so eine Gruppe an Leuten, ein, ich glaube, ein Porno drehen wollte.
0: Ich glaube, X startet im nächstes Jahr tatsächlich bei Amazon Prime. Ja, aber ich habe das nämlich schon aufgeschrieben für unsere nächste Folge. Okay. Und bei unserer nächsten Folge werden wir X empfehlen. <lacht> ja,
1: okay, genau, Also ja. aber jetzt äh, X kam vorher ja. und Pearl jetzt dieses Jahr und erzählt quasi die Vorgeschichte von der alten Frau in X mhm. und ist, finde ich, ein sehr cooler Film nochmal über so den American Dream, darüber wie irgendwie falsche Erwartungen zu, dazu führen, zu Überforderungen führen können, so. und darüber wie so Erwartungshaltungen an sich selbst und an den Erfolg zu bestimmten Überforderungen führen können und ich finde der ist sehr nice inszeniert. Hat sehr harte Szenen und ist so sehr kompromisslos im Umgang mit diesem Erfolgsdruck und hat mir deswegen sehr, sehr gut gefallen. Und noch besser gefallen hat mir John Wick 4. Der ist auch dieses Jahr gestartet und tatsächlich auch einer meiner Top Ten Filme des Jahres. Ach krass. Ich finde, das ist der beste Film der Reihe bisher, der Reihe mit Keanu Reeves, wo also ja der Actionfilmreihe, die in so einer Welt spielt, wo John Wick die ganze Zeit gejagt wird von unzähligen Auftragsmördern. Und ich finde, die drehen halt diese Schraube immer weiter, es wird immer extremer, es wird immer mehr Action, es wird immer länger und ich finde, das passt irgendwie zu der Reihe, dass ja. es nur noch so Bewegungskino ist, in dem es so um diese, darum geht, wie kriegt man eine ästhetische ja. Actionszene hin und ohne, dass es aber so ist wie bei Mission Impossible, dass alles so super krass funktioniert und irgendwie Tom Cruise tut sich selten mal ein bisschen weh, sondern man merkt da, wer ist irgendwie am Arc de Triomphe in Paris und wird irgendwie fünfmal überfahren und fällt irgendwie da runter und das hat so eine irgendwie so eine Seltenheit im Action-Kino, dass es so echt sich anfühlt und gleichzeitig äh, so eine ästhetische Bewegung zeigt, dass ich äh, das sehr, sehr sehenswert finde. Und den gibt es jetzt auch bei Sky. Und wow, wow, ne? Ja, wow. Dann kommen wir zu Paramount Plus.
0: Paramount Plus.
1: Da ist äh, Lombok gestartet. Das ist der äh, Nachfolger von dem deutschen Klassiker-Kiffer-Komödien-Film. Den du letzte Lombok, Woche
0: oder vor zwei Wochen empfohlen hast. Den ich
1: letztens empfohlen habe. Ähm, genau, der zweite Teil ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so lustig wie der erste, aber ich finde, es ist auch keine misslungene Fortsetzung. Die kam auch Jahre nach der ersten. Und ja, greift dieses ganze Thema auf, wenn man den ersten Film vielleicht so ein bisschen äh, kennt oder da so ein bisschen Kultstatus drin sieht, dann werden so ein paar Themen da nochmal aufgegriffen. Dass über Mehmet Scholl geredet wurde zum Beispiel mhm. Ja und das ist so eine ganz solide deutsche Komödie die auf jeden Fall besser ist als der Durchschnitt würde ich sagen.
0: Toll. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsstreamingdienst RTL Plus RTL Plus. Letzte Woche hatte ich da nichts was? Vor, vor zwei Wochen ja. Aber so ich habe in den Format reingeschaut da hatte ich schon vor einer Woche mal reingeschaut und war so was ist das denn? Das heißt Lawful und das war auch auf der Startseite. Ich denke, viele, die RTL plus Abo haben, werden das schon gesehen haben und haben da wahrscheinlich reingeschaltet und dann direkt wieder abgeschaltet, weil die Moderation von so einer KI gemacht wird. Also das ist, glaube ich, eine Person, die dann quasi über einen Computer als Clown dargestellt wird. Mhm. Weißt du? Also die bewegt sich wie ein Mensch, aber das ist also quasi auf einem Bildschirm dann quasi ein Clown. Und das ist halt so... Und noch mal cringe, wenn da so eine KI spricht mit den Leuten in, den, in, der, in dieser Show. Aber dahinter steckt natürlich schon ein Moderator, der reagiert schon auf Sachen, die die machen. Aber es ist halt so, der lacht auch immer so super creepy und es ist einfach nur super, super cringe. Und dann habe ich so gedacht, nee, gucke ich nicht weiter. Dann meinte meine Schwester aber, dass das eine mega gute Show wäre und ich soll das nochmal angucken. Und dann habe ich das gestern angefangen. Ich konnte nicht aufhören, das zu gucken. Das ging zwei Stunden. Ich habe Also eine Folge geht eine Stunde. Und ich hab, also ich habe so weggesuchtet. Und dies, es ist wirklich eine ganz neue Dating-Show, die es auch vorher so noch nicht gab. Und ich finde, jetzt so vor allem in letzter Zeit, wurde ja auch so im Trash-Kosmos, sage ich mal, darüber geredet, dass halt viele Formate einfach so langweilig geworden sind. Ne? Wir haben jetzt schon tausendmal Bachelor gesehen, tausendmal Bachelorette. Äh, das einzige spannende Format, das es gibt, ist of the One und das wurde jetzt halt auch schon so aufgedreht. Und bei dieser Dating-Show sind eben 18 Singles quasi in die Villa gekommen. Und die wussten am Anfang gar nicht, in was für eine Show sie sind. Da hat es schon mal angefangen. Die haben alle auch immer so gesagt, ja, ich weiß ja noch gar nicht, was, um was es hier geht. Was für ein Format ist das hier überhaupt? Und dann stellt sich aber heraus, dass unter diesen 18 Singles auch Paare sind, die wirklich im wahren Leben halt zusammen sind und quasi auch um das Geld spielen. Und die Singles müssen quasi die Paare, also die sogenannten Faker, aufdecken. Und immer wenn sie quasi einen Faker entlarven, dann gewinnen sie gewinnen erhöht sich die Gewinnsumme. Und Dieses Mal ist es aber so, dass der Zuschauer halt weiß, nach und nach äh, erfährt, wer die Paare sind. Und das ist wirklich mega, mega spannend und interessant zu sehen, wie sich die Paare miteinander verhalten, welche Strategie die eben fahren, um die anderen auszutricksen. Und äh, ja, es ist so ein Mix aus irgendwie Strategieshow, wo der Zuschauer quasi mitfiebert, aber auch äh, Dating and Love und Alkohol und Fun, ne? (lacht) (lacht)
1: <lacht> okay.
0: Ja, also ich glaube, alle, die Trash gucken, werden diese Show lieben. Man muss nur über diesen Cringe von dem Moderator, dieser KI-generierten Clown, da muss man echt, da muss man einfach denken, ich muss da schnell durch. Aber dann, wenn man das überlebt hat, dann macht Spaß.
1: Okay. Ja. Ja. Große cool. Empfehlung von mir. Nice. Ja, dann für alle Trash-Fans und für alle gegenteil Ja,
0: äh, es ist wirklich mega gut produziert. Also es hat wirklich eine richtig hohe Qualität. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Der Cast ist richtig gut. Der Cast ist normal, schlau, natürlich auch gut aussehend, aber halt wirklich keine irgendwie doofen Leute, sondern wirklich smarte Leute. Und es ist wirklich alles frisch, mega gut produziert und das Storytelling ist richtig gut. Ich bin wirklich richtig begeistert von dieser Show. Also ich hätte es irgendwie nicht gedacht, aber das ist kein Trash-Format, sondern Reality-TV, sag ich da. Das ist
1: echtes Reality. <lacht> ja. Okay. Ja, für alle, die kein Trash vielleicht gucken.
0: Reality-TV, nicht Trash.
1: Du hast die ganze Zeit Trash ja, gesagt. Ja, ich weiß. Aber es ist eher du bist ein Reality-TV-Format. Ja, das stimmt. Äh, ja, für alle, die kein Reality-TV gucken wollen, gibt es tatsächlich gerade bei Arte in der Mediathek.
0: <lacht> die Mediatheken. Läuft Valentina da? Bei ja, Arte? Ja. Ja. Aus dem Sommerhaus.
1: Ich habe es verstanden. Ja. Alle, die Sommerhaus geguckt haben, werden diesen Witz verstehen. Ja, äh, Ja, Valentina, genau. Von der sind alle äh, die besten Szenen gibt es hier bei Arte. Mit, Franz- <lacht> mit französischen Untertiteln. <lacht> <lacht> ähm, nee, es gibt tatsächlich gerade <lacht> zehn Filme von wow. Yasujiro Ozu. Mhm. Ich weiß nicht, ob er richtig ausgesprochen ist, aber das ist so einer der großen japanischen Filmemacher der Filmgeschichte. Mit der die Reise nach Tokio ist hat er auch so einen der geschätztesten Filme ever äh, rausgebracht. Von dem gibt es gerade zehn Filme, wer da mal in die Filmgeschichte eintauchen will. Dann gibt es noch sehr viele Filme von Agnes Wada. Mhm. Das ist eine der großen Regisseurin der Nouvelle Vague, also der Filmströmung in Frankreich der 60er Jahre, glaube ich, 60er, 70er Jahre. Da gibt es sehr viele Filme von ihr, die auch sehr einen großen Stellenwert in der Filmgeschichte haben. Dann gibt es weiterhin noch bis Ende des Jahres, hatte ich schon mal gesagt, sehr viele Filme von Lars von Trier, einem mhm. der größten europäischen äh, Arthouse-Filmemacher. Äh, ja, das sind wirklich sehr viele Möglichkeiten, die, äh, um irgendwie in die Filmgeschichte einzutauchen, die ich sehr <lacht> empfehlen kann.
0: Also, gönnt euch nach Lawful dann wieder ne, ein Filmklassiker, dann wieder eine Folge Lawful, dann könnt ihr auch, könnt ihr das ausgleichen.
1: Genau, dann ja. habt ihr ein da seid ihr immer in Balance. Ja. Äh, ja, das sind einige Filme, die man sich alle gut angucken kann. Und da hat Arte, finde ich, im Moment ein richtig gutes Programm, wenn man Lust hat auf Filmhistory. Es gibt auch zum Beispiel noch den Nosferatu-Film mit äh, Klaus Kinski, auch ein deutscher, richtiger deutscher Film. Äh, wenn man einen richtig abgedrehten Dracula sehen will, kann Nosferatu, Phantom der Nacht, gucken. Das habe hat auch schon
0: mal erzählt im Podcast auf jeden Fall.
1: Kann gut sein. Und ja, also da gibt es genug Chancen um also es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Ich habe nicht Mubi, ich habe nicht das. das ich kann bei Arte einfach umsonst gucken. Also du hast Arte. keine Ausrede mehr.
0: <lacht> Arte ist krass. Arte. Ja. Bin auch ein Fan von Arte. Arte
1: rettet das Kino.
0: Ja, also generell die Wir sind schon mittlerweile ganz gut am Start.
1: Ja. Ja. All right. Schön. Dann Ach, wir müssen
0: unsere Watchlist Leon. Oh. Auf meiner Watchlist steht True Detective, ne? True Detective, Staffel 1 bis 3. Das wird mein Content für 1 bis 4.
1: Ja, viel über 4 reden 5. wir dann ja. Ja,
0: Staffel 4 kommt ja dann erst.
1: Ja, aber wir haben doch schon Screener.
0: Ach ja, ja okay. Dann Staffel 1 bis 4 werde ich über die Jahre gucken, aber Staffel 4 gibt es ah. noch nicht. Also wir könnten nur Staffel... Eins bis drei gucken, wenn ihr da Ja, wollt. ja, wir
1: werden darüber reden äh, Ende Januar oder so. Ja. Genau, für mir steht dann Staffel 4 von True Detective <lacht> auf jeden Fall auf der Liste, weil wir einen Screener haben. Da ja. freue ich mich tatsächlich sehr drauf, die jetzt schon sehen zu können. Der Cast, sehr cool. Ja. Mhm.
0: Rebel Moon wirst du auch schauen, aber die Watchlisten findet ihr natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Genau, Rebel
1: Moon werde ich auch schauen. Watchlisten kommen auch in den Stories. da könnt ihr dann auch sagen, worüber wir am ehesten reden sollen in der nächsten Folge. Und ja. Ja. Dann waren das unsere Tipps.
0: Ja. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr... Ihr habt mal Astro bestimmt nicht gesehen. Aber ihr könnt uns auch einfach mal eine Mail schreiben, was euer Lieblingsfilm des Jahres war. Ne? Welcher Film hat euch 2023 am meisten begeistert? Welche Serie habt ihr? Da müsst ihr natürlich schreiben, The Last of Us. Ist ja wohl klar. Ne? Und ja, da freuen wir uns über Mails an streamup und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Genau, ansonsten bei Instagram...
0: Und TikTok könnt ihr uns auch folgen at StreamUp und Tipps. Ja, das war's auch jetzt. Ne? Und
1: dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Ja, das machen wir, ne?
1: Ja, dann bis in zwei Wochen und viel Spaß beim Streamen und, äh, und guten Rutsch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Ja. Ich finde diese neue Show so gut, Leon. Ich möchte da selber am liebsten mitmachen.